0: 熊，来杯咖啡吧。哎
1: 哎、欸欸，这样就是了解咖啡因？大家好，这里是了解咖啡因，我是熊。呃，今天想跟大家聊聊一些，就是这边大家可能也多少听过了一个话题啊，就是很扯啦、啊。好，我们不讲嘛，我们不讲它是什么事情。就是好，假如说你有一个小孩，然後他现在就是感觉快挂，然后你离医院大概五分钟的路程。哎，碍于法令的规定，你没办法，就是带着你的小孩走过去就医，你必须要先跑一趟公文。那你也知道，公务员就是那个样子嘛，那个课程就是，哎、欸，哦，我要先跟我主管报备，啊，我必须要讲，不然我会被电飞那一种。然后最后，这个小孩就在大概本来可以五分钟走到，但他其实就坚持在一两个小时之后，就这样子失去了他的生命。我看到这件事情之后，我想。大部分多少都会有点愤慨吧，不然铁克，你说看看，你觉得呢？啊？啊，对，他是铁克酷。好，我只觉得这件事情就很好笑、啊，很扯啊。对啊。就就是怎么可以就是发生这种事情？可是其实认真想想，我们讲，我们就直接讲个重点。我觉得这其实就是一种电车难题，它其实跟电车难题有点接近。就是今天有一台电车，它势必要碾过左边那一群人，或者是右边那一个人，到底怎么选？对吧、啊？那当然，我理解，有时候我们难免做一个比较理想的思考是，如果可以，真的谁谁希望有人过世，对吧？但今天的情况就是，就还是发生的，因为对我来讲啊，我觉得就是这一定是难难很难避免的。可是如果说这件事情发生在我身上，我我当下一经是带着我的小孩，就是冲去医院，谁挡我就踹谁这样子，然后就过去，然后不，反正那个门一定是玻璃的，就算要我敲，我也把他头撞破，然后我一定要把我小孩带到医生面前说，他就快死了，我去
0: 你妈的制度
1: ，
0: 对，我听说那个父亲好像之所以不愿意出去，是因为好像有居格的问题，因为出去好像会被罚钱这样子，罚你妈
1: 钱，钱
0: 我们后面再来吵，对吧？现在是人命问题。
1: 对吧？我觉得这个东西就是我带我小孩冲进去，然后你知道吗？就是我觉得制度啦，我觉得制度当然是存在有必要，遵守制度也有它的必要。可是如果遵守制度有它的必要，那破坏制度也有它的必要。
0: 对啊，不合理的制度为什么要遵守它
1: ？对啊，所以我觉得其实很多时候我们活在这个高度，因为我觉得，尤其以台湾的社会氛围来讲，我觉得台湾社会氛围有时候就是。太过于压抑，就是大家会觉得说，我们必须要就是当个良好的市民，然后我们必须要非常的就是遵守台湾的法规、台湾的命令这样，然后至至于我们都已经变成了一个就是不太会思考的人
0: ，对吧、啊？我觉得这跟教育很有关系吧，因为大部分人都是被乖乖的管着，就是可能从以前就是被教导说哦，就一定要听话啊什么的，所以他不敢去反抗一些事情，就是。在遇到危机的时候，有时候危机处理跟应变，我觉得比什么都还重要。可是这个事件很明显，我觉得是那个父亲太过于就是乖巧了，他不敢去冲撞，他不敢去对着这个政府讲说，干政府制度不合理。现在人命关天了，我应该先救我小孩子再说。
1: 其实我觉得在这地方就去个案了、啊。我的意思是说，大部分的状况，我们这些长期在台湾社会生活的人已经。我我不好意思这样讲，但我觉得已经有点把规训规训自己到一个程度，到我们几乎都变成是一种规训僵尸，你知道吗？就是今天发生了一件，就是呃，我其实可以去做些我自主自主思考、自主应对的事情的时候，我们却宁愿继续相信体制。然后我觉得这是一件很荒谬的事情，因为从这件事情就可以看得到，就是说，好，你遵你遵守体制，对你没有被罚钱，那现在有的是什么？有的是你继续跟政府在面对干，然后呢，最后你要选议员嘛，对吧、啊？你你你谁会想要用自己的儿子去换一个议员席次，对吧、啊？所以我觉得、欸、那不一定哎、欸，哦，这我不会这样讲，但我我的立场是我绝对不会这么干，因为我,我觉得他比较像
0: 是木已成舟，嗯、你懂吗
1: ？那就很悲惨啊！你的人生本来是可以带着小孩继续说，哎、欸，有一天你差点死掉，要不是你爸那一次冲到医院去把医院就是几乎要掀翻了，然后才把你救回来。对吧？我宁愿当下去承受这个指责，我也觉得我当下一定要这样做，而不是我后来的时间都在想办法跟政府打官司要一份国赔，对啊，那我拿到钱了，所以呢，你的钱换到我小孩没有啊？对吧？但是我觉得这根本不是钱的问题，这也不是制度的问题，这就是在一个群体的规范之下，个体的生命到底能够怎么样的被看待，
0: 对啊，这是一个我觉得值得大家确实回去看。可能,可能那我是觉得这很好笑，因为台湾很多。台湾人其实平时都很喜欢批判、批判制度、批判政府、批判法定或什么的，你都很喜欢骂这个骂那个骂骂这個社会不公骂这个环境不公。可是遇到这种事情的时候，你又很相信体制。对，突然突然你又变守法了，你平常都闯红灯。你又很相信体制，你知道这让我想到一部电影叫《大卖空》，里面有一幕就是，就是他们一个投资公司，然后另外一个那个银行的那个李专跑来跟他讲说：“哎、欸。”我现在有一票有有一票大的，你们要不要来放空？你们来放空，你们可以赚很多钱。如果有看过那部电影的人，应该知道我在讲谁跟谁。然后呢，可是今天那个放空的标的物反而涨了，然后就这一群人居然骂那李庄说：“你当初怎么可以就是跟我推销这个东西？<是>你在干嘛？”啊，结果这李庄就淡淡回他们说：“你们骂完了吗？你们骂完了吗？你们表现的一副很愤世嫉俗的样子。”可是你们还是相信体制嘛？
1: 嗯，对啊。所以我觉得从这个地方可以感受到的一个观点，就是说有时候不要太依赖体制，因为一必须
0: 诚实地的讲了，我觉得体制，<是>體我觉得我觉得是你要骂体制，你要不信任体制，拜托，请做到底。真的遇到事情的时候，你想办法自救，嗯，而不是你一天到晚就骂这个社会不公，骂体制，什么都骂，然后只是因为只是因为你自己可能受到了一些损失。然后你就骂啊！结果真的遇到事情的时候，你又还是很相信这个体制，你要能乖乖的点，啊、乖乖的等，乖乖的等对吧？啊，啊啊你要骂你就从头到尾就信到底
1: 。铁克的意思就是说，做人不要太孬了
0: ，该硬起来的时候还是要硬。<是>但我不是我的意思，说你不能什么都要，啊、你不能什么都要，你不能说你跟我讲说你你不信任这个体制，可是你又要政府救你，对吧、啊？對啊、这是一种很很，我觉得很了不起，就是一种很不可。唯一的巨婴形态，你知道吗？哦， oh, oh, 对对，哭、cool. 好，就你什么都要啊
1: 。<笑>呃，好，我这样想，我觉得我刚刚其实想说的事情，说的是，我觉得制度的建立本身就是来自于牺牲一些遵守制度的人而形成的，就是你懂吗？就是我觉得要去建立一个制度，那这个制度的成本就是牺牲一些遵守制度的人。这是他的成本。那你能够做的事情，我必如说，制度一定会牺牲掉人。那你要做的事情是避免自己被制度给牺牲，小心翼翼的，努力的，甚至有些时候是不要温柔的，甚至是愤怒的去破坏它。就算这样的，我就像我刚刚讲，我说如果今天的情况是你真的因为你儿子快挂，所以你在这个地方啊不小心打破了体制的一个小小的缺角，那 So what？ 对啊，我觉得其实我不会，我不会觉得你这样做的
0: 人会怪你。对吧、啊？对啊，重点是我不会觉得这样做有人会怪你啊。我觉得有时候，我觉得你已经想办法做你可以做的事情。对
1: ，我觉得那是一种浪漫，就是有时候勇于去挑战这个体体制，而你为的是你在意的人。这件事情是一个很深沉的浪漫，它足以让你抱着这个浪漫去怀怀念一辈子。但你要想，如果今天就是这样遵守的体制啊，然后就下来挂。干，然后我就觉得说，嗯，好，对你现在你现在在跑出来跟大家讲说，哦，我我觉得这样这样这样这样，我跟你说啦，那些人在一开始可以摸掉你，把把你的头摸下去，他们后面还是有办法把你的头摸下去啊，对吧、啊？你你要么就一开始就是让你的头硬到就是人家摸不下去，那就不会发生这件事嘛，对吧、啊？那这个前面的事情都已经发生，接下来应该就是继续摸你的头摸下去，那你说真的好，你厉害，那以台湾的一个。我观察下来的政治氛围，最后你就是哦，成为一个议员啊，然後你就出来选选议员。但有有意义吗？
0: 选一届又选不下去了，對啊、像之前洪，<說>因为我我以前有我我以前我就参加过那个红中秋事件的那个游行啊，嗯，对吧、啊？啊，我觉得他姐姐确实洪持庸其实也没有说做的不好，嗯，对。啊，他当然他靠着他弟弟这样子选选上议员，这也是。一个事实嘛，对啊，可是他后面也没有做不好，可是我觉得像这样子，后面你看他后面也没有连任啊，嗯、对啊，他后面有也没有连任啊。不过我觉得跟这次事件不一样的是，我觉得洪仲秋那那一次确实有解决到一些问题啊，比如像军法的那个问题啊什么的，我觉得都有解决到。这次这个这个事就是那个小孩子死掉的时间，反而又让我觉得干什么好像事情好像又在重演。
1: 但我觉得还是说回来，就是或许如果今天好，假如说是我啊，我生了一个小孩，因为今天这个状况挂了，然后我接下来就很努力地成为了一个议员，然后我持续去为这个议题关注，然后去发声，我觉得其实这也蛮浪漫，这也蛮伟大的。只是说真的，能够不要，为何要接受？对啊，比起来是没有办法，我还是没有办法。我觉得如果今天有一个。生命要逝去的原因是因为对于制度的遵守。那我觉得在这个地方的取舍，我还是在意我可以在意的人。我认为要去为我所在意的人，哪怕就算是走火入魔，就算就算那一刻疯掉了，我觉得都还都还在我可以接受的范围内。因为我觉得或许。活着本身就是为了要去顾好你身边的人。那对于我，如果真的顾不好，但哎、欸，虽然没没关系啊，你肯，哦，你小孩顾不好，但没关系，我这边有个医院给你当啊，<對>吃屎啊，我不要的东西啊，<有>对吧？这是什么东西？要,要我选，我觉得不这样选、啊。但你什么时候要做这个选择的时候呢？就是到底我到底要带着这个小孩走五分钟路到医院去救他一命呢，还是我到底要打电话呢跟政府跑完这个？一趟流程，然后期待政府颁给我一个好市民徽章，然后我可以拿这个徽章去换一个更大的政治力度。但我事实上就是没有要图政治利益吧，对吧？我们就平民百姓而已，今天谁谁在乎的不是自己家人吃饱穿暖，对吧、啊？那为什么我们要去就是、哦、想说哦，我们后面还会发生这件事情？所以我我认为这件事整体来讲就是荒谬的。那这个荒谬就来自于。我不好意思，我觉得就是有时候人太相信制度的荒谬，因为其实我觉得活在制度里面当然安全了、啊，谁都想啊，对吧、啊？因为制度至少可以，呃，保有你一个安稳的生活，可以跟你看一个就是一个比较模范家庭的样本，对吧、啊？你就觉得哦，这就是相信制度，活在制度底下的事情。但我认为太相信制度会不会也是一种乌托邦主义的谬误啊？就是你其实就觉得说哦，我相信制度，好像我就可以活在乌托邦里面，但事实上就是乌托邦不存在啊。对啊，所以那你如果在这个地方过度遵守制度，那事实上就会造就是招致就是乌托邦的主咒。就当你要弃进乌托邦的时候，你就会发现干 f u 发,发生事情出事了这样。对啊，所以我觉得，当然我我我这边谁没有一个乌托邦的理想，谁都有。那谁不会去批判乌托邦的理想，谁都也会。那事实上就是，其实乌托邦也就不存在，因为。的活在这里，你也看到乱是一堆，所以很多时候我们能建立的乌托邦，并不是去相信体制，然后希望体制带给我们一个乌托邦，而是靠自己的双手去努力新建起一个乌托邦。如果今天在新建起这个乌托邦的过程中，啊，我有损失了，对，没办法，真的，你发现的就是这件事情不得不。那至少你也甘愿，因为那是你自己的决定，对吧？你千万不要把自己的人生交给别人的，别人来决定，尤其是遵守制度这种。你你面对还是冷冰冰的公文，然后他们就说：“哎、欸、呀，就是要照这个东西走，这样子。”然后你就发现哦，好，你遵守了，对你信仰了，但换来什么？换来是你对于自己人生主动权的流失啊！那你你你往后余生，你一定会怪自己一辈子啊！但我说实一句实话，谁会想要过一个就是怪自己一辈子的人生？对啊，那如果我能够选择，就选择，然后取他妈制度，就是你不一定要什么时候照制度走，只要你知道你破坏制度的本意，并不是为了要害人，而是为了要帮助更多需要被帮助的人，那就好。对啊，我觉得表演
0: ，我只是觉得就是明明就是只是一个五分钟的路程，为什么就不赶快行动呢
1: ？我觉得这这真的是蛮值得思考一件事情，就是台湾人，拜托好不好？你先。真的吗？好不好？就是制度哎、欸，啊，你就遵守制度。五分钟的路，好苦。我觉得现在是大家对吧？公民与生活都顶标，是不是？对，我觉得那个都是一套意识形态的思想。就是你过度去信奉一套意识形态之后，你会出现的状况就是你很，你有很有可能会被这意识形态给牺牲。对，当你是一个最，就是这套一句嘛 ，PPT 常讲的，你毕竟是始终的，对吧？始终你要想这两个字绑在一起是为什么？因为你终到后面就会死。啊，你不能什么事情都是百分之百的忠诚，对吧、哦？我,我觉得人还是，我记得我看过有一部电影叫做《末日历战》，就是布莱德比特演那部。然后它里面有个桥段让我觉得蛮有意思的，我想跟大家分享，就是说他那时候说，呃，他们找来十个科学家，然后有九个科学家支持 A 的理论的时候，最后那个科学家就要坚持反 A 的理论。我说没有为什么，就是必须这么做。对，因为你不可以说一件一个理论的方向是百分之百正确的，那更何况是对意识形态的信仰，对吧？所以我觉得有时候我我希望这个这一集听到听到的朋友、听到听众，你们可以开始去关注，有些时候呃制度它并不是非遵守不可，有些时候你还是要想想制度的核心还是来自于人，因为我觉得人的问题是他们他们建立了制度，可是最后好像是为了制度在活，可是人的本身就还是人啊。对吧、啊？如果人没有办法把自己放在中心，那你去思考制度，你会发现一切都是因噎废食的逻
0: 辑啊。人丧失求生本能啊。对吧？哎，你你会你会丧失危机处理的能力，你知道吗
1: ？对啊，这的确也是。我觉得有时候人在制度里面待久，就跟僵尸一样的嘛。你看你你你看每天上下班那些人，他们每天都穿的就是……啊，我不我不批判啊，但我的意思是说，你不觉得有些时候？呃，制度让这个社会变得非常的、非常的，怎么说呢？就是非常对，的确好讲，就是简单的，大家都守规矩，大家都守规矩。但当大家都非常守规矩的时候，你不觉得有点有点可怕吗？好像已经丧失了某种人性，大家只是遵从某种准则在活着。那你说这个准则最后可以这带给这些人什么？其实也没有什么，只是图一个安稳。图一个安稳当然是谁都想要的事情，可是我认为。相信制度，然后希望制度可以带给自己安稳，或者说百分之百的相信一个制度，然后希望这个制度可以带给自己百分之百的安稳，这件事情就很荒谬。因为第一个，没有百分之百的的可能，就是没有一个制度可以百分之百的保保险的安稳。就连你自己想要努力去得到自己安稳，你也没有办法百分之百确认自己的安稳。所以人生的意外是难免的。那。讲到这里，我觉得最后的结论还是只能是，就是多多珍惜你身边你在意的人，多多珍惜他们，因为，呃，天有异象，风云不测，对啊，你你并不知道什么时候会发生什么事情。人有旦夕祸福嘛，所以我觉得，有时候看到这种悲剧的时候，我还宁愿就是忽略这件事情，然后去回头拥抱自己在意的人，那这样就好，因为我觉得生而为人，有时候要去怪制度也不是。一个办法，因为你比如说好，那如果制度现在都不存在，那我们直接活在活在一个原始丛林里面，那是不是危险会更多？那的确是啊，对吧、啊？那你又不能确保说每个人都有那个能力去处理这样的危险，万一有些人的能力就是他不是他能力不是在处于处理危险这一块，那社会很有可能就会失去这一部分的人的才华，而导致没有办法建立一个安稳的社会。但我讲到这里其实是有点在打自己嘴巴、啊，但我的意思是说我两面的意思都讲出来给大家参考嘛，大家可以做一个思考。去多多思考这个问题，不要让自己只是变成一个接受的人。你有时候也要学会不接受，这也是了解咖啡因。谢谢你的收听，威熊
0: ，拜拜。